0: Sejam muito bem-vindos a mais um IBF Cast, o um podcast da Igreja Batista Filadélfia em Fortaleza. Eu sou o pastor Pedro Pamplona e hoje estou aqui com o meu parceiro
1: de sempre, Jonathan Luz. Sim, sempre juntos aqui. Prazer mais uma vez estar aqui com, com vocês, debatendo esse tema que é tão importante, tanto quanto foram os anteriores. Acho que esse é o quinto episódio, né? Quinto? Eu nem sei, já perdi as contas. Quinto ou sexto episódio. Muito bom o que a gente vai falar hoje aqui.
0: E também, de volta, pastor Luiz Correia. Muito bem, irmãos.
2: Deus abençoe os irmãos. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, necessário, nesses dias de, é, nesses dias de liquidez. <risos> de uma sociedade líquida. aí né E uma teologia muito líquida. A gente precisa de... De confissão, né? de doutrina Então vamos falar sobre isso aí Já estou até me antecipando aqui
0: Muito bem, vamos falar hoje da nossa confissão de fé certo? Hum, né? E da importância de ter uma confissão de fé né? De ser uma igreja que tenha ali um documento Que diz o que nós cremos né? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje Esse é um dos temas da nossa classe de membresia Nós estamos aqui tratando para todos os membros Todos os novos membros que um dia vão ouvir isso vai ser muito bom. Eu vou começar aqui com, com uma citação de um livro do Carl Truman que é chamado o imperativo confessional, onde ele defende aí que toda a igreja deve ter uma confissão e aqui na introdução ele diz o seguinte, eu marquei aqui porque achei bem interessante esta fala dele. Página 29, se você tiver o livro ou for ler, é onde você vai encontrar o ponto central do livro, o seu argumento que ele vai defender, que é o seguinte. Defendo que os credos e as confissões são, na verdade, necessários para o bem-estar da igreja e que as igrejas que alegam não tê-los colocam-se em permanente desvantagem quando se trata de conservar o modelo das sãs palavras tão precioso para o idoso Paulo quando escolheu seu jovem protegido, Timóteo. Então, ele está dizendo que confissões são importantes para proteger salvaguardar né? a sã doutrina, que elas têm esse grande papel e as igrejas que não têm essas confissões estão em desvantagens. Vocês concordam com isso? Querem fazer algum comentário? O bolo está com vocês.
2: Sim, eu, eu concordo. Eu assino embaixo essa afirmação aí do Carl Truman. E eu sempre digo né, que a cartão de visita. Né, aquilo que é mais importante quando você está procurando uma comunidade para se congregar não é a simpatia necessária do pastor, o acolhimento dos membros, a estrutura tá? enfim, essas coisas são muito importantes né? aspectos muito importantes que devem ser levados em conta mas é o que aquela igreja crê qual é a confissão daquela igreja, quais são os as suas doutrinas essenciais Isso é o mais importante aqui Na nossa Na vida cristã e na vida Eclesiática
1: ah, Essa questão da confissão é, Eu acho que ela Ela é importante A gente estava comentando aqui Antes de, de, de iniciar O nosso papo aqui, comentando aqui Com o pastor Pedro, o pastor Luiz Que a confissão Ela Ela Metaforicamente, é como se fosse as margens de um rio, né? Ou espécie de parâmetros e, e limites que nos ajudam a estabelecer parâmetros interpretativos da própria escritura, né? Então, uma igreja confessional, ou um crente confessional, não significa que ele... Que ele relegou as escrituras propriamente ditas a um segundo plano absolutamente, nós continuamos crendo que a Bíblia é inspirativa então somente a Bíblia é o texto inspirado por Deus, mas as confissões de fé são esses resumos do, do, do ensino bíblico que tem um papel didático fantástico, sensacional necessário e que são como esses parâmetros pra, que demarcam o a crença...
0: Que é a crença cristã,
1: né? Cristã, exatamente. Muito bem.
0: Então a gente vai passar aqui pela no... por um resumo da nossa Confissão de Fé. Depois a gente vai falar da Confissão de Fé Batista de 1689, que é uma confissão que a gente adota aqui. E depois falar também dos pontos do calvinismo, que também a gente acha muito importante como nossa crença aqui na Filadélfia. Então vamos para, para o resumo né? da, nossa... da nossa Confissão de Fé. Ele está na nossa, na nossa classe de membresia, naquele, naquele matéria da nossa classe de membresia. A gente vai pontuar aqui, são 12, 12 verdades que resumem aquilo que nós achamos que é essencial né, para o cristianismo. E eu vou citando aqui, vou deixar o pastor Luiz e o pastor Jonathan aí comentando. O que então resumo é o seguinte, vamos lá, ponto por ponto. Aqui é o que nós cremos e o que nós pedimos para que os nossos membros também subscrevam. Senão, eles não podem ser membros, porque a gente acha isso aqui o essencial da fé cristã. Então, o primeiro ponto é a inspiração verbal e plenária das escrituras no Velho e Novo Testamento, nos textos originais, as quais são autoridade suprema e final em matéria de fé e prática. O que vocês dizem aí? Tem algum comentário? Ó, oh, eu... Eu acho que a confissão começa bem aí, nessa né? confissão,
2: com certeza, porque como o pastor Jonas acabou de dizer, nós, embora somos confessionais e adotamos é, uma, um resumo de nossas crenças, nós entendemos que nenhuma confissão é, ela é perfeita, né? Ela tenta resumir as escrituras. E mais aí a gente inicia colocando bem claro que a nossa total crença na, na inspiração uhum. é, das escrituras, ela é a, a autoridade suprema, máxima né, para a nossa vida e a gente chama isso suprema e final em matéria de fé e prática vemos aí nos dois testamentos, né, tanto o antigo como o novo. Então é, esse é um ponto central, isso é muito importante. A gente não vai como, secar tudo isso, né? Mas isso é visto é, é, que, que em toda a vida da igreja, toda a prática da igreja é permeada por esse ponto ali. As escrituras, é, é o começo dessa confissão é, tem tudo a ver porque tudo está centralizado nas Escrituras. O culto, o discipulado, a vida cristã, a vida conjugal, as, as práticas da vida eclesiástica, tudo passa pela, pelas Escrituras. Então, por isso que a gente começa com esse ponto.
1: É interessante, porque a nossa confissão ela tem por base a, a confissão de fé londrina né, do século XVII, finalzinho ali do século XVII, 1689, e o embate, ali um dos embates no século XVII era, essa, não vou chamar de luta, mas esse embate teológico contra o arminianismo. E o ponto, o, o, um dos pontos da confissão, mais à frente a gente vai ver, é a soteriologia, teologia salvação, que trata exatamente dessa questão da salvação. Mas é interessante observar que eles fizeram questão de, de iniciar a confissão falando das escrituras, né? Como a defesa do, do, do ensino geral Que emanda as escrituras da salvação pela graça Do Deus soberano que salva o, o indivíduo Do monergismo, né? Então isso é muito interessante Ele vai falar um pouco mais à frente sobre Especificamente sobre soteriologia Mas eu penso que quando eles iniciam falando sobre Bíblia, no primeiro ponto Eles estão voltando os olhos Para para a pessoa de Deus Para a revelação ali escrita, né? Um texto inspirado, é bem legal. Legal mesmo. Só a título de informação, eu acho, eu acho que esse resumo
0: aqui, ele toca num ponto interessante, que é o texto original, né? Uhum. É só para dizer que é o que é inspirado e palavra de Deus é o texto original. Claro que nossas cópias e traduções são confiáveis, né? Mas é só para você saiba que o que é inspirado foi o texto escrito mesmo lá pelos autores bíblicos em hebraico e em grego, né? Em algumas passagens em aramaico. Então são aqueles originais lá que são inspirados. Às vezes a gente vê de até... Alguém pode estudar um pouco de crítica textual e ver... Ah, esse texto aqui e esse outro aqui são disputáveis. Eles são porque eles estão nas cópias, né? Mas a tentativa é sempre chegar no original, que é o original inspirado. Mas a gente pode confiar nas traduções que a gente tem. Ponto 2 aí é na trindade. Olha só a trindade aparecendo aí, né? Um Deus eternamente existente em três pessoas plenamente divinas e distintas umas das outras. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui tá um ponto essencial nosso também.
1: O legal é que a trindade... O legal não, não, Acho que o essencial é que a trindade foi um tema que, que percorreu os credos e confissões na história. A igreja sempre teve esse cuidado de definir isso muito bem. A gente, no nosso último podcast, a gente conversou sobre Niceia e a trindade estava lá. Aí você vai para Constantinopla... Espírito Santo está ali sendo defendida a sua divindade, a trindade está ali. Então, você vê essa necessidade que a igreja teve e fez acertadamente de, de expressar teologicamente essa doutrina. Né? E aqui a gente subscreve isso.
2: É, esse é um, um ponto doutrinário assim distinto mesmo do cristianismo bíblico. né? Faz toda a uhum. diferença. Inclusive... Algumas religiões históricas, né? assim como o islamismo, o próprio judaísmo aqui divergem né? da fé cristã e nós detectamos muitas vezes uma seita é, cristã, como assistimos de Jeová, é, a partir dessa, desse ponto doutrinário, né? um ponto muito fundamental assim, para a vida cristã. Né? essa compreensão da tripessoalidade de Deus e como se relacionar com esse Deus trino é obviamente muitos cristãos eu acredito têm profunda dificuldade ou não sei se é por preguiça intelectual né é, vem diante de um desafio assombroso né desse Deus é, que é totalmente outro né calbarte aí né <risos> E, e se assusta com esse, esse esse elemento que deveria realmente nos assombrar, né? A gente pensar num Deus que tem na sua é, no seu ser três pessoas distintas e iguais, né? Distintas em, em funções, em atuações, mas iguais em, em poder, em glória, em atributo. E isso deve instigar nós a, a, a conhecer esse Deus e essa visão trina de Deus deve regular toda a nossa vida cristã, nossa adoração, nosso nosso relacionamento. É algo maravilhoso, né? Esse esse assunto é deslumbrante, né? Deslumbrante. E tem
1: implicações eclesiológicas essa doutrina diretas, né, cara, na na vida da igreja.
0: Com certeza. Né? Sobre a unidade da igreja, sobre o amor cristão. Uhum. Uhum. Vou recomendar aí o podcast que o Jonathan citou, é o podcast passado. Depois que eu vi esse aqui, volta lá sobre Niceia. A gente falou muito sobre Trindade. E também recomendo um curso meu, gratuito, lá no Instagram, <risos> lá no meu IGTV. Tem é. 10 aulas sobre a Trindade lá. Aqui. <risos> é de graça, não tô. Tá lá. 10 aulas, boas sobre a Trindade. Acesse lá o meu Instagram. Ponto 3. Acreditamos né, na deidade Nascimento virginal, morte expiatória Ressurreição corporal E na vinda de Jesus Cristo Isso também, logicamente, é essencial Tudo bem A expressão
2: deidade aí é uma expressão teológica né? Talvez Um pouco estranha desse, Dessa linguagem comum Significa divindade né? Nós queremos Que Jesus Cristo Isso já foi afirmado no ponto 2 né, Que ele também ele compartilha né, da, da essência divina, ele é Deus, eternamente Deus, filho de Deus e, portanto, ele tem esse elemento é, em sua natureza. Ao mesmo tempo a gente afirma nascimento virginal, o que significa isso? Ele se encarnou, uhum. ele tomou a, a forma humana através é, Dessa, desse, desse milagre né, que foi o seu nascimento. E aí segue, a, logo depois desses dois elementos, que tratam da sua, da sua dupla natureza, né, a, a divindade e a humanidade, outros aspectos do seu, da sua missão, que é a morte expiatória e a ressurreição corporal. E a vinda, né, que é um terceiro ponto aí também
1: muito importante. Pastor João, quer comentar aí? Eu só queria pontuar, fazendo o um link que a gente falou no no, no último podcast, no sobre Niceia. Lembra que eu fiz uma citação no final que eu esqueci o autor? Sim. <risos> Falei que ia trazer. Vai se redimir aí. Eu me redimir aqui. É o Stephen Nichols, hum. um, um escritor muito sim, um excelente teólogo histórico. E ele, ele tem um texto que ele faz um, um chamado à igreja do século XXI, que você vê, por exemplo, você vai para o século IV ali, Nicéia, a pessoa de Cristo sendo atacada. Cristo não é... é para o arianismo, Cristo era é, outro, né? de outra essência, do, do, do pai. Alguns, o Ario num discurso até mais atenuado, uma substância semelhante. Aí vem e e fala, não, ele dá é da mesma substância. Então a pessoa de Cristo está ah, sendo defendida ali, apologeticamente, pela igreja. E a gente talvez pense, não, hoje a gente não precisa mais falar desses assuntos, já é um assunto... É, uma guerra ganha, né? ninguém tem mais dúvida que, que Cristo é Deus, a sua Deidade do nascimento virginal da, da, da sua morte expiatória enfim de todas as questões doutrinárias centrais da fé mas aí o Stephen Nichols ele ele, no, ele chama a igreja a continuar falando desses assuntos continuar continuar ele diz que a gente não pode ah, conceber que a própria a próxima gera as próximas gerações vão conceber isso automaticamente sobretudo nesse momento que a gente vive que o Karl Truman, nesse livro no no início ele, ele faz uma defesa da história de como o século XXI ele, ele abandona o passado né? o que vale é o que é novo e o passado não tem mais valor então o Stephen Nichols ele fala continuem falando disso, continuem falando da divindade de Jesus falem isso nos públicos sem parar porque essa geração precisa continuar ouvindo isso então eu acho que isso é bem legal
0: muito bom, vamos, vamos seguir, gostei desta Deixei repetição do que para nós é óbvio, né? Para outra geração não vai ser necessariamente. Né, é exatamente. é interessante. Inclusive é um, é um dos, dos objetivos das confissões, né? Exatamente. É, perpetuar aí pela história. Eu vou, eu vou pedir agora que cada um comente um ponto, aí a gente pula o outro, outro tá comenta bom. outro ponto, para a gente, senão é, é. a gente vai ganhar tempo, né? Vamos lá quatro na personalidade do Espírito Santo por quem os crentes são chamados regenerados batizados por Cristo habitados cheios dirigidos instruídos selados para toda a idade. isso aí é bonito, isso aqui é bonito. É. vai lá pastor Luiz como é que está ok nós esse é
2: outro ponto que deriva do segundo né quando falamos que somos trinitarianos afirmamos uh, a pessoa do Espírito Santo e, obviamente, não tem como tratar desse assunto num ponto só, né? A nossa Confissão tenta resumir bem algumas ações ou obras do Espírito Santo tão fundamentais na, para o cristão, para quem que é aquele que é crente, né? E aí a, a, foi citado aqui pelo pastor Pedro algumas dessas obras. A Deixa eu fazer um breve comentário. Né? A confissão começa com personalidade. Isso é importante uhum. porque, ao defendermos a pessoa do Espírito, né, a gente está falando de que ele é uma pessoa, é, ele não é uma força. Né, como as, as próprias tribos de Jeová creem, é, ele, ele é pessoal, tem sentimentos, vontade é, e racionalidade, né? marcas de, de uma personalidade e essa pessoa do Espírito Santo é, ele atua muito na vida do crente e aqui nós temos várias obras dele, eu não vou aqui me deter em tantas mas eu queria fazer uma observação que eu acho que é importante, sempre faço isso quando trato na classe de membresia, é batizados né? batizados uhum. por Cristo no Espírito né? e Cristo é o sujeito, é ele que nos batiza no Espírito é, e isso é importante que é uma distinção, nós não somos pentecostais a, a marca do pentecostalismo histórico é que crê uma segunda bênção né? que vem logo depois da conversão é algo que deve ser buscado e tal é pelos crentes mediante o junjun e tal, coração nós acreditamos que esse, essa obra de Cristo no Espírito, feita no Espírito ou com o Espírito, ela acontece é, simultaneamente ou concomitantemente à conversão. É o que hum. Efésios 1,13 diz, 1 Coríntios 13,10, afirma, todos nós somos batizados no Espírito, somos todos nós somos dados de bebê a todos nós. Então, esse é um ponto importante. E o contraponto que eu quero destacar aí é quando ele fala de cheios. Isso é, é importante na nossa é, vida cristã, porque se nós não acreditamos que precisamos ser batizados, ter uma experiência pós-conversão através do batismo do Espírito Santo, nós não negamos a necessidade de uma vida no Espírito, cheia. Uhum. E John Stott, eu acho que foi muito feliz naquela obra, Batismo em plenitude do Espírito Santo, ele conseguiu ser muito é, sintético ali. Há outras obras que tratam desse assunto, mas a plenitude do Espírito, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas encheis do Espírito. É um dever, é uma ordem. Está lá no passivo, né? Uhum. Deixar-vos -se cheios, ser cheios do Espírito Santo é uma necessidade que o cristão deve ter uma vida plena, tomada, frutífera e ter experiências realmente no nível do Espírito Santo, que é a pessoa de Deus em nós. Então é maravilhoso. Por fim, selados por truterdade. Né? Efésios também fala sobre isso, essa obra de Deus, né de dar no Espírito como penhor da garantia de que aquela obra vai de redenção vai ser completada. Então é uma maravilha, Pessoa do Espírito Santo, como é fundamental, um bom livro que eu indico na Dinâmica do Espírito, de J. Parker, um dos melhores livros sobre esse tema, conselho a leitura dele.
0: Muito bom, um, um pentecostal excelente, que é o Gordon Fee, né? Hum. Ele, eu lembrei dele aqui agora é porque ele discorda dessa visão pentecostal mais histórica Pássia, e, né? e, e popular. Ele não concorda com uma segunda bênção, né? ele é. defende que o batismo, é na, batismo com o espírito é na conversão mesmo. Ele não tem essa ideia. Gordo of é, 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 é crente demais, né? Eu <risos> amando
2: o, o comentário, o comentário dele, de Corinthians. É, muito bom, muito bom mesmo.
0: Ponto 5. Eu gosto muito desse tema. Então, então cara, vai lá tu. Que é isso, você. <risos> Na, 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 cremos,
1: cremos, um
0: né? cremos na criação do universo e do homem por decreto e ação imediata de Deus, Fale outro, não de tema. outro tema interessante eu creio eu creio, <risos> eu creio que é essencial crer né, que, Deus, que Deus criou o universo de forma imediata né, por, por seu decreto, por sua fala né? há muito debate em Gênesis de, de questões secundárias mas esse está bem claro, né? no começo de todas as coisas Deus criou Deus deu forma aquilo que era sem forma e preencheu aquilo que era vazio, uhum. né? Então ele ele criou todas as coisas. Nós precisamos crer nesse nesse criacionismo, né? Amém. Talvez, talvez as pessoas discutirem algum detalhe aqui ali e tal, sei o que. Mas precisamos crer que Deus criou todas as coisas, né? Isso é um ponto da cosmovisão cristã, né? A criação, né? Então
2: isso é importante a gente ter essa noção de que tudo vem da mão de um criador. Né? Esse ponto aqui é fundamental. Toda vez que eu vou falar do evangelho, né? ou dar uma explicação do evangelho, o evangelho começa com esse ponto, Deus, Deus criou todas as coisas. Né? Isso é importante na nossa visão de evangelho, na nossa cosmovisão cristã.
0: É, é. Eu adicionaria que eu não creio que ele criou por meio da evolução. Eu creio que ele criou de maneira Digamos, instantânea <risos> o, o, o homem e a mulher né? O ser humano É né? uma visão que tem sido muito Propagada, para mim Alguns problemas teológicos com ela né? eu, eu fico ainda com a Criação instantânea Do, do homem e da mulher
1: Amém.
0: Vamos pro ponto 6 né? ah, Cremos na queda Depravação total e
1: culpa de toda a Raça humana em Adão Esse ponto aí eu acho que é é um dos pilares aí da nossa, da nossa cosmovisão cristã. Calvinista. Calvinista. <risos> isso aí é começa. O T, né? O T aí tá dá... <risos> T de Datolide, né? <risos> Paulo nos ajuda muito aqui nos primeiros capítulos de Romanos a definir isso de forma muito clara. Não vê quem não quer <risos> <risos> o quão a raça humana é depravada e quanto... o quão nós somos maculados né, pelo pecado de Adão, que também é o nosso e como nós recebemos na nossa carne os efeitos desse pecado. Então, eu, eu lembro de um, até de um... esse entendimento do pecado na, na, na voz de um de um puritano, que ele dizia que quanto o pecado não for amargo... e ouviram essa? Né? Já. Cristo não será doce. O que ele está querendo falar é, é, é de quão terrível... É, é o pecado E a gente precisa ter ter esse entendimento De quanto ele ma maculou a nossa existência É óbvio que ele, ele Mancha a imagem Do homem, o homem continua Mesmo depravado, continua sendo Criatura de Deus e digno De é, Do nosso amor e da nossa compaixão Mas Essa imagem foi deturpada por causa do pecado Então a gente precisa de fato ter uma 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 concepção bíblica de quão terrível foi a queda de quanto terrível o pecado. Nós somos depravados e precisamos da obra incrível de Cristo e do Espírito Santo nos salvando e santificando.
0: Muito bom. Ponto 7. Cremos na salvação eterna pela graça de Deus por meio da fé de todos os crentes remidos por Cristo e regenerado regenerados pelo Espírito Santo. Muito bem. Eu acredito que esse é um ponto importantíssimo,
2: né? É, que decorre do ponto anterior, né? Quase uma consequência. Se o homem está numa condição de miséria, de total depravação, de culpa, portanto, ele é absolutamente incapaz de auto salvar-se, né, de por meio de si só encontrar a redenção. Portanto, a salvação é de Deus, é uma obra de, de Deus e aqui nós vemos um elemento importantíssimo, muito importante. Alguém já disse né, e eu concordo que se eu fosse resumir a Bíblia em uma palavra, eu, eu resumiria graça. Uhum. Resumiria graça. Se eu não diga a Bíblia todo dia em uma palavra, acho que graça consegue tentar com Sintetizar tudo o que a gente vê nesse drama da salvação, né? O favor imerecido. Então, a, a salvação eterna, a redenção de nossa culpa, de nossa miséria, de nossa queda, de nossa falência, se dá por um ato é, gracioso de Deus. Deus não tem, não teve nenhuma obrigação de nos redimir e faz. Por, por mera graça, por favor imerecido. E, e o meio pelo qual isso se opera, né, é, se efetiva em nosso coração, está dizendo por meio da fé. Isso é um legado da, dos reformados, isso é uma das bandeiras, né, sola fide, onde nós defendemos que o homem é justificado, segundo Romanos, Gálatas, tão somente pela fé. Então, essas são as duas palavras preciosas. Graça é aquilo que, que Deus dá e a fé é uma dádiva de Deus, mas é a resposta a essa graça. Nos é remindo, um, é né? essa palavra é outra preciosidade. Né? Redimidos, somos remidos da nossa condição e também aí, a participação do Espírito nessa obra que a gente até falou. Né? de nos regenerar, de nos dar a vida de novo. Então, esse é um ponto central né, da nossa fé cristã, do protestantismo histórico. E, e faz toda a diferença
0: na nossa vida cristã. Do começo ao fim, tudo é graça. Amém. 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 Ponto 8, senhor Jonathan. na igreja, né, Cremos na igreja neotestamentária como sendo uma comunidade autônoma de crentes batizados. Inclusive, tem batido no domingo agora. Opa. Unidos para a realização dos seus propósitos fundamentais. Adoração, ensino, evangelização, comunhão e
1: serviço. Esse tema é a eclesiologia, né? a vida da igreja. Uma igreja que, que é construída sobre o seu fundamento principal, que é a pessoa de Cristo, tendo como balizas a as palavras de Cristo, a palavra de Deus, as Escrituras, uma comunidade de gente que foi redimida de pecadores, né? e salvos pela graça, uma nova condição, uma... que assumiram uma nova natureza, uma nova disposição das suas afeições, das suas inclinações, pessoas batizadas, que cumpriram, a gente vai falar no próximo ponto aqui, né? Batiz... cumpriram esse rito bíblico, essa ordenança bíblica, que a gente vai falar mais à frente, no próximo, né? que é um drama da redenção. Isso é fantástico. E unidos em comunhão, a igreja, o cristianismo ele é eminentemente comunitário, não existe comuni é, cristianismo individualizado. Então, um, sem igreja, tem até outro nome que.
2: Desigrejados.
1: Desigrejado. Desigrejados. Fugiu aqui a. <risos> Os desigrejados, a gente que acha que pode ver o cristianismo de forma isolada. Você ah, arregou é isso. É, né, isolada, individual então o cristianismo é eminentemente comunitário a gente precisa uns dos outros e, e essa união ela, ela visa a realização de propósitos né, de viver para a glória de Deus de ser uma bandeira nesse mundo uhum. caído, uma bandeira que, que revela o caráter de Deus, a gente estava conversando na nossa classe de membresia sobre o, um dos objetivos da disciplina eclesiástica né? e um dos objetivos é, é esse, esse farol no mundo, né? Farol no mundo de, de, de uma conduta que glorifica a Deus, que, que revela o caráter de Deus. E aqui ele fala que propósitos fundamentais, adoração, ensino, evangelização, comunhão, serviço são ações que emanam dessa, dessa vocação da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos para então. o ponto 9, então
0: ponto 9 tem polêmica Eu gosto <risos> Nas duas ordenanças cristãs Nós cremos no batismo A ser ministrado por imersão do crente Nas águas É um termo importante aí Por imersão uhum. do crente E na ceia do Senhor também Vamos lá, pastor Luiz Comente aí,
2: Muito bem, aí. Né? A gente inicia com a expressão ordenanças Eu sei que Alguns chamam de sacramentos, uhum. e eu, eu entendo muitas vezes a visão reformada é, um tanto diferente da visão católica, quanto usa essa expressão. Mas aqui é nós fugimos dessas, dessas confusões hum, semânticas. <risos> e como batista nós preferimos é, ordenanças. Por que a palavra ordenança? Porque ambas, né? batismo e ceia, é dado no contexto de ordem. A ordem de Jesus lá na Grande Comissão e de fazer discípulo. Né? Eu sei, você vai dizer que não está no imperativo, quem está no imperativo é o fazer, mas a força do imperativo está em tudo. Né? Agora, o participo lá tem essa ideia de é, fazendo, né? batizando, mas é uma ordem e a ordem de Jesus que pertence à grande comissão, né, é, e a outra, bem clara, Jesus na noite que foi traído, diz, fazer isso, né, fazer, está no imperativo, uma ordem, a ser do Senhor também é uma ordem. Então ambas as ordenanças são cristãs, é um drama, né, de uma certa forma, como pastor João disse, um drama representativo, é, a gente tenta trazer para o presente, através da manifestação dessas ordenanças, o Evangelho. É, o batismo, classicamente, é, é chamado de o um rito introdutório do cristão, né? aquilo que preconiza, que está dando a entrada, que sinaliza a entrada do cristão à vida cristã. Por isso, ele é único e, e é inicial é logo nos primórdios da fé cristã. E, ele, e a ser do Senhor é o rito contínuo. Eu tiro isso aqui de Erickson, né? esses dois conceitos. Milagre de Erickson trabalha com esses dois temas, o rito, introdutório e rito contínuo. Jesus diz fazer isso até que eu venha. Né? O Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 26. Então a gente vai guardando a assim ser repetidamente, lembrando. O ponto talvez mais polêmico aqui esteja no fato de que nós aqui, como o pastor diz, é polêmico, porque há um debate entre os nossos irmãos mais de linha né, os, os que entendem que o batismo não é por imersão, e nós somos batistas, né, Igreja Batista Filadélfia é um ponto histórico da nossa fé é, cristã, né? é um legado da nossa herança, entender que o batismo, o modo pelo qual a nós o, o, executamos é por imersão. E, e também outro ponto mais distintivo da nossa fé não é só o modo, o modo é um ponto distintivo, mas é o, o candidato. Nós também nos distinguimos de alguns ramos da fé cristã que batizam infantes. Eu não vou nem dizer criança, né, porque eu acredito que uma criança possa vir a ser batizada na condição de crente se ela é capaz de exercer a fé, e eu acredito que sim minimamente há crianças que podem exercer a fé, elas podem sim, se descer as águas eu sempre tenho como exemplo a minha esposa né? ela se batizou com nove anos de idade e então a nossa, a nossa diferença é o batismo de infante, de bebê de recém-nascido mesmo nós discordamos dessa visão, porque acreditamos que o batismo segue a manifestação pessoal da fé, segundo as Escrituras.
1: Bom, é isso, né? É. Eu não vou
2: entrar aqui no debate da C, que é outra questão, mas.
1: Mas deixa, 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 eu, é deixa eu só puxar é... um pouquinho mais essa corda aí. Vai lá, que tu, tu eu... tem cara de Pedro Batista, mas. Não, mas. <risos> Credo Batista com... ah. convicto.
2: Graças a Deus. Se o pastor Pedro é, é, é. Como é que chama? É treteiro mesmo. Né?
1: Deixa, eu, deixa eu, eu. Eu queria pontuar aqui na, na última exposição de Corinthians. É. É, o senhor deu. Vou devolver agora para o é. senhor, pastor Luiz. O senhor estava aquelas questões da ceia do senhor que Paulo toca ali. É. E uma das aplicações o senhor falou que a gente não pode nem subestimar. É. E nem superestimar é. a ceia. Aqui a gente está falando dos dois das duas ordenanças, mas talvez dê, dê, dê para aplicar uhum. para as duas. O que significa, então, eu queria que o senhor uhum. só brevemente pontuasse novamente, porque eu acho que é muito importante, o que é subestimar a ordenança uhum. e o que é superestimar a a ordenança ah, dele. É.
2: Muito bem. É, primeiro, eu acho que é uma visão superestimar e colocar... E essas duas ordens, no caso foi a ceia, né? Uhum. Porque os coríntios, eles tinham uma visão chamada de realizada, ah, tá, Quem escuta a mensagem lá <risos> entenda, né? É, de que tudo já aconteceu, de que tudo que eles estavam vivendo e então, tal. Então eles tinham uma visão, e isso eu, 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 eu li um pouco com Gordon Fee, né? E alguns outros comentaristas mais rituais, assim, contemporâneos, né? de que eles tinham a ideia de que ao serem pastarem da ceia, eles estavam como que blindados. De, de intervenções demoníacas, uhum. de, eles estavam assim como guardados. É quase parecido com a visão romanista, né? que entende que quando a pessoa é batizada como infante, uhum. ela já está com é, um sacramento. Uma visão que, mais sacramental. É, que, e, é, que livra ela da condenação eterna. Tá certo? A visão católica gira em torno disso. Então, mais ou menos, os coríntios estavam com essa pegada, né? tanto o batismo como a ser como se fosse uma coisa assim mística que certo. os blindasse de, de. Enfim, já estavam tudo resolvidos, porque eles eram batizados e ceiaram. Então eles estavam mais livres assim, para viver uma vida tanto quanto descolada para hum. viver. Então, isso é superestimar a ceia, o batido, é colocar uma, uma, um, uma situação que ele não tem, não tem esse propósito de nos blindar. Né? E o outro, igualmente nocivo, é achar que se não tem esse papel tão sacramental, uhum. tão salvífico, né? vamos dizer assim, é, ele não tem o seu valor. E, então, exercer ambos. Os, as ordenanças, e mais especialmente o, o a ceia, porque é o rito contínuo, de uma forma é, indigna, como os próprios coríntios uhum. vão tomar. Paulo vai tratar isso no capítulo 11. Ou seja, é, a, o Gordon Fim chega a dizer, no né, seu comentário, que eles saíam do templo uhum. e não tinham nenhum pudor de ir para a ceia. Né? Eles estavam à mesa de demônios e a mesa do Senhor, como se isso fosse possível, essa essa vida. Então, eles, eles subestimavam, eles eles desprezavam a ser no sentido, também nesse sentido, né, de, de tomar a ser indignamente. Eu acho que isso é um perigo contemporâneo, sempre vai ser, né. a gente é, também correr nesses dois erros. O Cristianismo sempre vai querer, ou coloca o batismo a assim ser como algo exagerado, ou acha que é alguma coisa... Inrelevante. Inclusive, alguns cristãos fazem isso, né? Ah, hoje não vou tomar ceia. É verdade. É. É, briguei com meu marido, não vou tomar ceia. É, 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 isso aqui, é, fiquei irritado, não vou tomar ceia. Então, eles, eles acham que isso aqui pode ser assim, né, desprezado, no lugar de resolver, de tratar as demandas, as questões do seu coração. Eu acho que qualquer coisinha já uhum. deixam eles, é, infelizmente, deixam de participar Ser ceia, que é um pecado, na minha opinião. Há um motivo justo, se você cria um motivo não justo, não passa pra você tá bacana, porque uma ordenança, quando você desobedece uma ordenança, você
1: tá cana né? Então, essa é uma visão que eu tenho aí, que eu acho que é, é bem fundamental Agostinho de uma frase, tem, né? É dele a frase, não é que tinha, tem, né? Era pra falar. Muito bonita, ele referindo às aos, aos, ordenanças, que são sinais visíveis de uma graça invisível. Isso é muito perspicaz, né? E a gente precisa ter atenção A essas coisas e se fascinar com Com esse rito bíblico
0: né Muito bom esses comentários sobre a ceia Eu vou citar os três próximos A gente comenta rapidamente sobre eles E a, o negócio das aí é brincadeira Viu pessoal <risos> <risos> Só gosto dos bons debates necessários Vamos lá É o pessoal pensar que eu sou treteiro né Uh, ponto 10, 11 e 12. 10. Na existência pessoal de anjos, e dem... anjos, demônios e satanás. Isso é claro na Bíblia, né? Uhum. Ponto 11. Na imortalidade e bem-aventurança eterna de todos os crentes, na sua ressurreição corporal e arrebatamento. Na ressurreição, no juízo, punição e sofrimento eterno de todos os injustos. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou comentar rapidinho só aqui a ressurreição corporal. Muito crente, mas muito crente mesmo, acha que tem aquela ideia platônica de que nós precisamos escapar do corpo, né? do físico. Que nós vamos na... A salvação é exatamente o espírito indo morar no céu, <risos> só o espírito. Né? Sem esse corpo pecaminoso, como se o pecado estivesse lá no corpo. Essa não é a ideia do cristianismo bíblico. Né? O cristianismo bíblico nós somos pecadores por completo, vamos ser redimidos por completo, inclusive a ressurreição de Jesus Cristo é isso. né Ele é o primogênito da ressurreição. Né? Então ele, ele é aquele que ele deu o um exemplo, nós vamos ser ressuscitados como ele foi ressuscitado, para temos corpos físicos glorificados e a eternidade é física, né? corporal. Claro, diferente daqui, né corpo, corpo glorificado, espiritual, espiritual no sentido não de ser só espírito, mas de glória, de santidade, essas coisas... E é isso, nós, nós cremos nisso, essa é a crença cristã. Que é muito bom frisar. É, então Tão importante frisar esse aspecto da vida eterna,
2: é, quanto é importante frisar da condenação eterna. Uhum. É uma doutrina é, jurássica, né, parece, <risos> esquecida. É verdade. Até talvez proibida né, em, em alguns cultos assim. É, Jonathan, Eduardo, seu xará, está envergonhado <risos> em ver alguns cultos tão. tão é, como é que eu diria. É, tão fracos em não proclamar essa importante doutrina da condenação eterna. É, se não dermos atenção a esse ponto doutrinal, do qual Jesus falou muito. Ele falou demais, né? Alguém disse que, inclusive, ele falou mais disso do que do céu. Uhum. A gente não vai dar importância devida à obra da cruz do Calvário. Né? A gente perde um pouco a glória e a beleza do que foi a obra que Cristo fez, do que ele passou e o que ele fez e conquistou. Então, é importante a gente falar. Inclusive, essa dimensão que o pastor Pedro falou de redenção do corpo como um ponto fundamental, né? Esse, essa negação dessa ideia platônica de que a gente vai viver é, como um fluido né? desencarnado, uma coisa assim meio espírita. Também é bom lembrar aos, a todas as pessoas aqui que o sofrimento é físico. Também, uhum. tá bom Não é sofrimento meramente espiritual, porque nós cremos que todos vão ressuscitar. Jesus disse isso em João 5, alguns para glória eterna, outros para vergonha eterna. Ah, em, como um, as Escrituras, em nada fala sobre como é o corpo de um ímpio ressuscitado. Você não vai achar nenhum tratado disso. Você vai achar de, do corpo do glorificado. Primeiro, por isso, 15. Uhum. E vários outros textos corroboram com essa construção de como é que será a nossa vida física eterna. Em contrapartida, a Bíblia não fala nada, só diz que vai ser, isso tá? aí também, não, não interessa. Deus não quis dar essa informação, porque eu acho absolutamente irrelevante uhum. para nós. né? Mas o que importa é que esse sofrimento é eterno. Inclusive, eu não sei se é Joaquim Jeremias, um teólogo, sua obra do Novo Testamento é que ele fez essa diferença, foi ele, que talvez um estudioso, que fez a diferença entre a palavra Hades e Guiena, uhum. onde Hades seria essa ideia de, do inferno como um estado transitório da alma, onde a pessoa passaria um período esperando a ressurreição do corpo físico. E Guiena é palavra grega para esse sofrimento físico, né? Então isso está bem claro lá em Mateus 10, não tem mais os que matam o corpo, e sim aqueles que podem lançar no Guiena uhum. tanto a morte né? tanto o corpo como a alma e Apocalipse corrobora corabora né? a morte e o inferno foram lançados no lado do fogo, no Guiena logo depois de ressuscitados então, veja a dimensão da seriedade disso. Né? Esse assunto é importante. Inclusive, eu já esbravejei que qualquer dia eu vou trazer os sermões sobre esse assunto, né? trazer a mente. Eu li, li um livro, a gente lê tanta coisa na vida. É, por que o que um crente tem que pensar sobre essa doutrina? Porque geralmente a gente pensa muito em relação ao descrente, né? como uma forma evangelística e uhum. tal. Mas existe um consolo bíblico nessa doutrina para o cristão. Eu acho que na hora que eu for pregar apresentar essa doutrina, não eu, obviamente, eu quero chamar a atenção do, do, do pecador, do não convertido, que ele atente sobre isso esse, esse perigo. Afinal, ele já está condenado. O que pode acontecer é a, a absorção dele. Mas o cristão também é
1: consolado por essa doutrina, por esses Bom. Então é muito importante esse assunto aí. Eu queria só pontuar aqui, só o ponto 10 que a gente não comentou. Uhum. A existência pessoal de anjos, demônios, do próprio Satanás. Nós não cremos que esses seres são apenas forças inconscientes ou impessoais, mas tanto anjos quanto demônios, quanto o próprio Satanás são, são seres pessoais, né? ou sob a ordem do, do nosso Deus, né? o Salmo vai dizer que os anjos servem ali a, aos eleitos, ou os demônios a serviço do, do seu maioral, Satanás. Eles são seres pessoais e conscientes. É, sobre anjos e demônios eu concordo, inclusive eu estou citando bastante a pregação do último domingo, que a gente não pode nem, mais uma vez, nem subestimar a ação dos de Satanás e seus demônios e nem superestimar, e eu acho que nós reformados a gente incorre mais no erro de subestimar é verdade, <risos> talvez os pentecostais sejam mais inclinados a superestimar, a demonizar tudo mas fazendo uma meia culpa aqui do, dessa ala mais ortodoxa a gente acaba sendo se inclinando a subestimar e né? é. eu acho que uma posição bíblica é uma posição equilibrada, né?
2: é. É verdade, eu concordo com você, eu faço também minha culpa aí, que eu acho que nós, muitas vezes, os reformados, as pessoas mais ortodoxas, tendem a, a subestimar as ações do diabo, né, e esquecem que ele não ser real, é, é né, eu acho que também a gente está infectado muito com a modernidade, enfim, é um, aí dá o um ponto a manga, né a gente vive muito muito, muito tecnológico, muito naturalista, a nossa mente já não consegue às vezes atentar com essa realidade invisível e
0: maligna, né? Vamos muito bem. Vamos então falar agora, já passando por esses 12 pontos essenciais, falar rapidamente a nossa confissão que nós adotamos aqui como confissão maior, mais explicada, mais detalhista, que é a confissão histórica Batista de Londres de 1689. Okay? E eu vou pedir para o Jonathan para ele comentar rapidinho que confissão é essa, a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689.
1: Pronto, é, de forma muito breve e objetiva, é uma confissão de fé que é filha do pensamento do século XVI, dos reformadores É uma confissão de fé reformada Também, apesar de estar no século XVII E de orientação calvinista É importante a gente pontuar ali Que Tal como ocorreu com os credos E outras confissões ao longo da história A confissão de Londres Do finalzinho do século XVII Foi mais uma, mais uma vez Uma forma da igreja Se posicionar Frente a posições divergentes. No caso aqui específico, era, foi o arminianismo. O então, livre-arbítrio, né? livre a questão da soteriologia. Então, os batistas gerais adotaram uma posição mais inclinada a, a essa crença não monergista, né? sinergista, onde o homem, de alguma forma, participa do, da sua própria salvação. E os batistas chamados especiais ou particulares adotaram essa posição mais puramente calvinista. Né? Então, basicamente foi isso. Uma forma desses batistas particulares. A gente não vai entrar aqui... A gente vai até ser, ser alvo de um, de um próximo podcast, um pouquinho a história dos batistas. Mas, especificamente aqui, foi uma forma desses batistas ali no século XVII de se posicionarem sobretudo em relação à sua trilogia, mas é óbvio que isso expandiu para para todos os demais pontos que constam ali no nesse nesse documento.
0: Muito bom. Com certeza nós vamos ter um podcast sobre a história dos batistas. Vamos preparar isso. Que é um tema muito bom muito também bom, muito bom. e que cheio de dúvidas vale também, mesmo. né? Visões é. erradas. A gente vai fazer um com certeza. Algumas okay. bem... Um, bem estranhas, estranhas né? Batista, essa. É. <risos> Astros, ah, <risos> é. É essa aí. Eu vou pedir para o pastor Luiz agora, rapidamente também, hum. forma resumida. Nós adotamos essa confissão, mas nós fazemos algumas ressalvas. Né? nós Como não é a Bíblia, né? como nós falamos aqui, nós valorizamos a confissão, mas temos a liberdade de fazer ressalvas nela. Né? Eu vou pedir para o pastor, e depois a gente pode comentar aqui também rápido. O pastor Luiz vai falar dessas ressalvas aqui que nossa igreja faz na Confissão Batista de Londres de 1689 é, a, a Confissão
2: é de toda né, a gente é, reconhece o valor dela mas obviamente tem alguns pontos de discordâncias aqui um ponto, eu diria que é um ponto central, é que a, a Confissão por exemplo, Batista é, diz que o Papa é o anticristo e a gente até entende né, um pouco <risos> o contexto, né Havia o é um contexto muito um rompimento, do catolicismo, toda aquela é, situação anticatólica que veio à tona com a reforma, uma reação muito forte. Então, a, os, as pessoas que construíram essa confissão essa, essa tinham uma visão assim é, bem... Bem antipática do Papa. Eu, eu quero dizer aqui, né, Walfenmeier, uhum. que eu não estou defendendo aqui o Papa, não, viu? <risos> é, Para mim, o Papa não é, é sucessor de Pedro, não é o chefe da... É o chefe da Igreja Católica formal, né, mas não é o chefe da Igreja. Enfim, eu não sou católico romano, né? Mas eu não acho que essa interpretação esteja válida, porque... É, para mim, o anticristo é uma pessoa não um ofício acho que esse é o ponto que eu faço uhum. de diferença ao dizer que o Papa é o anticristo, dá, passa a ideia de que todo o Papa é o, 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 um anticristo é, é meio confusa essa, essa interpretação essa ideia né? eu entendo que o Papa o, o anticristo é uma pessoa que vai ser no futuro não é pensamento, uma ideia, é uma pessoa, é um ser humano e ele pode até sim ser um líder religioso, pode até ser o Papa, ou, né? não, não posso, né? a gente não pode negar, embora ele, eu, eu acho que ele tem um viés religioso e político, o Papa se encaixa muito nesse, porque ele é um chefe de Estado também, uhum. então talvez por esses elementos, ah, os nossos antepassados pensaram sobre isso, né? Mas eu não assino embaixo esse conceito de que o Papa é o anticristo A interpretação de, de, de Apocalipse 13, 18 uhum. Não né? acho
0: que é ele O outro ponto de discordância Só para só dizer para o pessoal, é. é o capítulo 26, se alguém estiver acompanhando, né, é. ponto 4 é. que Ele diz aí que o Papa é o anticristo Exato Pode ir lá Outro ponto, é, no
2: ponto 10, 3 da confissão, é que as crianças que morrem na infância, se eleitas, são regeneradas e salvas por Cristo, através do Espírito, que, que, obra, que obra quando, onde e como lhe agrada. A, a, essa confissão, é, eu acho que a confissão de Lastimin, salvo engano, também segue esse mesmo padrão, né? é, desse conceito. Esse é um motivo de debate grande. Não dá para a gente entrar aqui no método. É uma, 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 um assunto que as escrituras pouco nos dizem. Vamos ter que ser sinceros. Senhor assim, nos, 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 é nos privou sobre esse assunto. Não tem muito assunto sobre essa questão do destino das crianças. É, é uma questão cinzenta mesmo. Mas né? não, é, não é claro. Eu acho que tem alguns pontos assim que a gente ancore. Essa aqui é claro mas o todo ainda me parece, de uma certa forma, não, não tão claro, né, o Senhor reservou para ele. Aquilo, há coisas, né, naturalmente, novas, ocultas, pertencem ao Senhor. Então, mas eu não sigo essa linha, eu não penso é, que há que essa ideia de que é, é, há, há infantes eleitos e não eleitos. Eu, eu assumo, entendo isso é uma lógica, não é uma questão exegética necessariamente uhum. é um, um raciocínio mais lógico de uma chave, de um conceito uhum. que se desdobra para essa ideia e, e então eu entendo que todo infante é que morre, nascituro é um eleito, esse é o meu princípio portanto eles, eles serão salvos uhum. ah, É como eu disse, não é uma questão simplista e, e requer Talvez até uma discussão, quem sabe, no futuro podcast, mais sobre esse elemento. Agora, na, aqui quem tem a nossa confissão, a gente, eu, eu, eu a, a, indiquei algumas leituras, vou citar aqui. É, eu gosto muito dessa igreja, indico o material dele, Igreja Batista, reformada Vida Nova. Uhum. Juliano Reis, muito bom o material dele lá, você pode... A, acessa Santa lá. Santa Catarina, né? Santa Catarina, eu acho. acho. Que é. O que acontece com os bebês que morrem? Muito bom. Está lá, disponível lá no site dessa igreja. Ah, dois textos de John MacArthur, em inglês, também estão disponíveis sobre esse assunto, que eu sigo a linha do MacArthur. Alberto Moura também trata disso. Tem um texto em inglês, aqui, está citado aqui no nosso material. Também fala sobre esse assunto, e o próprio John Piper tem um texto para onde vão as crianças e bebês que morrem também seguindo essa linha, que infantes nas vão para a glória vão céu vão tá bom Esse é o nosso ponto de, de discordância sobre a, a fé, sobre a condição de fé. E tem um outro ponto que eu queria citar rapidamente, é uma visão, esse também é polêmico, viu? Esse também é <risos> esse agora é só dá polêmica aqui viu que é a questão do sábado né do dia do Senhor ou dia do Senhor no sentido já da nova aliança que seria o domingo né que um é, hoje uma, uma uma onda reformada né veio veio gente pegando o kit completo aí né veio gente tomando tudo aí e, e a, a, abraçando Toda uma visão assim, bem, bem é, completa, inclusive abraçando esse conceito é, de um, uma guarda de um domingo, com, quase como uns, uns pontos como um adventista. É um motivo também de, de discussão aqui, mas nós não seguimos essa ideia, eu não, não acho, não vejo nas escrituras base para essa ideia de, de um. um de, de descanso nos moldes do sábado para com o domingo. Eu sou mais como Paulo, Deus considerou de todos os dias iguais. Uhum. Eu entendo a importância do dia do Senhor como expressão da nossa fé, como um momento de liturgia, de culto. Eu até me resguardo, às vezes, não acho que é pecado, mas eu me resguardo de algum tipo de atividade mais assim, para não me deixar ser cansado, né? Então é mais uma preocupação do meu coração para ir para o culto, mas não uma ideia ah, Eu não posso trabalhar, eu não posso fazer uma comida. Eu sou num dia desses que tem gente não Adventista Cristã proibindo a esposa, foi um irmão aqui da minha igreja, algumas igrejas chamadas reformadas, proibindo e até disciplinando cristãos que estão fazendo até almoço. Um negócio, onde é que vai parar isso? né? Então, Coitado dos irmãos médicos que trabalham. <risos> e o irmão que dirige o ônibus domingo. Eu não vou. Né? Eu não tô, sou irônico aqui, né? Mas é, a gente precisa ter sabedoria sobre isso aí. Não estou desprezando o domingo, ele acho que ele tem uma importância histórica na nossa fé. Mas uhum. essa visão sabatista para domingo não é uma visão que nós abraçamos aqui. Bom. Alguma coisa a mais a comentar
0: aí? Então, eu, eu sou Luiz aí nessas, nessas ressalvas aí Eu concordo com todas Essa questão do sábado uh, Eu acho que Paulo é claro No testamento é claro Tanto Jesus quanto Paulo diz que Ele é o senhor do sábado E não há mais essa guarda de dia E Paulo também vai dizer que Aquele que guarda é aquele que não guarda Cada um uhum. se respeite E pronto e Eu não vejo essa transição para o domingo também E é isso Concordo essa, aí essa também
1: No que tange a, a esse tema dia do senhor essa confissão de, de, de Londres, né? apesar dela divergir dos, dos presbiterianos e congregacionais no que diz respeito, por exemplo, ao batismo infantil, ao pedobatismo, ao credo batismo, é. ela é uma confissão bem influenciada pelo movimento puritano. É. E essa ênfase é até exagerada dos puritanos no dia do Senhor, eles tinham uma posição no meu ponto de vista um pouco exagerada, o que dava margem a essas a essas concepções, uhum. né? teve reverberações nessa confissão de fé é. de, de 89.
2: Né? É, eu, eu eu sou assim sincero, é, mas eu acho que, como eu disse, eu, eu, eu tento não guardar, eu tento me, me prevenir porque eu vou pregar, eu vou cultuar. Uhum. então mas se eu estou de férias, eu não me permito, ah, eu posso ir para um, um, um descanso, então não, não vou criar um fardo sobre mim, que eu acho que as pessoas não impõem esse fardo. Outra coisa interessante, desobramento, por exemplo, eu, que eu acho que o cristão tem liberdade de usar o domínio como quiser, mas às vezes quando ele sacrifica o domínio para outra coisa, no lugar de estar no culto, não é porque é no domínio, é porque a igreja dele está reunida no culto. Né? Aí você abre mão para assistir um futebol, assim, um negócio, e está o seu povo reunindo, adorando o Senhor. você fez essa troca, acho que é uma troca errada. É uma troca infeliz, né, eu diria assim. Mas não é essa coisa legalista. Exatamente. Eu não quero caminhar para isso. Mas é aquilo que Jesus diz: ó, você escolheu a. Aí ela escolheu a pátio, parte. O tipo, uhum. povo está reunido, a igreja está reunida ali e tal. Então tem esse, essas preocupações que a gente não pode chegar, né, e, e também já ah, a gente não guarda o domínio, então.
1: A gente vai é
2: desprezar o ajuntamento da igreja no domínio, não é por aí. O nosso medo é não ir para esse outro caminho. Que hoje a gente está vendo claramente os, 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 onde vão com essas, essas questões de guardar o, o dia do Senhor. Aonde vai chegar isso? Né? Também é pretensão
0: das pessoas. Né? tudo bem, reza a lenda aí que o pastor ele guarda, a segunda, né? é, é, guarda é, a segunda Guarda a segunda Guarda <risos> gente, a segunda, gostei Gente, a gente chegou em uma hora E a gente nem ia falar do calvinismo né hum. Mas vamos fazer o seguinte A gente deixa para um próximo podcast Eu acho que é melhor Vamos falar das canas de dort E dos cinco pontos do calvinismo Fica Excelente. bem legal Mas é um diferencial da nossa igreja é. né? Nós somos batistas calvinistas Acreditamos hum. na depravação total Já falamos aqui na eleição incondicional, na expiação limitada, na expiação graça definida. Expiação definida, né? É, é, é. Pode ser também. É um motivo de, de discussão. Então, debate mesmo. semântico também, <risos> né? Semântico, é. né? É. definida ou limitada. É. Limitada. Graça irresistível e perseverança do Santos também falamos aqui, sim. né? Quando fomos é. selados, né? Falamos sobre isso Mas então, eu, eu acho que é interessante a gente voltar a tocar isso. isso. E vamos, é vamos muito sim. importante isso.
2: Vamos. Principalmente com. Muita gente chega na nossa comunidade, isso é uma, um elemento distintivo né? da nossa confissão Nós somos calvinistas
0: e acho que é importante a gente reforçar isso, deixar bem claro isso. Isso. Expiação limitada é o mais difícil né? assim, para a uhum. gente entender, defender é. ou definir, né? É. Mas a gente vai tratar disso aqui também, Almir, vamos trazer aqui. Almiradianismo. É isso aí. É. Almiradiano, Almiradiano, né? É o que não crê, né? É o é, calvinista de quatro pontos. É. Né? É. também diz que não existe. Isso não existe, né? Não existe. É. Muito bem, então vamos encerrar por aqui, né? A gente viu aí a confissão, a nossa confissão resumida, a confissão batista foi indicada, as ressalvas feitas, a importância da confissão também e vou deixar o Jonathan ter uma última palavra aí, se quiser falar alguma coisa e orar.
1: Não, eu, eu quero terminar dizendo é, da alegria desse projeto, a gente já está no, no sexto né, podcast, um, um projeto muito simples, sem muito... A gente tem todo o material ainda para realizar, espero que a gente em breve possa expandir isso, né, tornar mais... Ma assim, material,
0: o material está no bolso dos irmãos. <risos> já Mas eu queria
1: incentivar a... a a você fazer uso desse material mesmo né? uma forma boa de você ter acesso a essas informações no seu cotidiano, no seu dia a dia incentivar outras pessoas a ouvir a trazer sugestões de temas a procurar a mim, o pastor Pedro o próprio pastor Luiz também, de forma que a gente possa colocar sobre a mesa a gente tem muitas ideias boas de temas a serem tratados e queria louvar a Deus né, pelos temas que nós tratamos até agora e que a gente possa Permanecer com ímpeto aí nesse projeto tão simples, mas tão significativo. Muito bom. Tudo bem? Vamos orar então? Vamos. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor por mais esse tempo juntos aqui. A nossa oração é que esse material possa chegar aos ouvidos de muitos irmãos, que possa ser abençoador, que esses irmãos tanto quanto nós possam entender e compreender a importância de ter uma confissão de fé parâmetros que que limitam a nossa compreensão e a nossa expressão teológica obrigado por pelos santos homens de Deus da história que pavimentaram essa estrada e permite que a gente possa discutindo aqui sobre sobre esse tema uma confissão Fui subscrita, subscrita ali no século XVII, mas que traz reverberações até hoje para nós, com ressalvas. Nós queremos te louvar por isso, te louvar porque nós temos a oportunidade de olhar para trás, para nossa história, e podemos fazer isso com os óculos das Escrituras. Abençoe a nossa igreja, o pastor Luiz, o pastor Pedro, os presbíteros e os irmãos, inclusive os irmãos que estão chegando agora, estão uh, adentrar a nossa membresia. Que eles possam crescer no conhecimento do Senhor e da fé. o no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém.